0: Jak se to mohlo stát? Dá jsem mu tolik piva!
1: Zabiju! Zabiju! Ručnici! ručnici.
2: Tak se říká, že mnináři jsou veselá chasa.
1: Drahí! Musíš pryč! Ne. Kudy? Oknem!
2: Jinudy to nejde? Co je to pro tebe, můj rytíři? Jsem zvyklý chodit hlavním vchodem! Ne!
1: Zabije To bych nerad. Zabiju! Zabiju! Já ti prešice! Ty děvko!
2: Já? Milosti, já nevěděl, že umíte plavat. Já taky ne.
3: Tématem našeho dnešního pořadu bude Petr z Roženberka. Dodnes zřejmě vůbec nejznámější český šlechtic své doby. Ale známe ho doopravdy, anebo se nám při vyslovení jeho jména vybaví Miloš Kopecký ve slavné veselohře svatby pana Voka. O tom, jaký byl Petr Vox ve skutečnosti, budu mluvit se svými dnešními hosty. Historičkou Marí Riantovou. Dobrý večer. A historiky Václavem Bůškem. Dobrý večer. A Martinem Holím. Večer. Kdybyste měl jednou dvěma větami říct si někomu, kdo v životě neslyšel jméno Petr Vox z Vogdroženberka, jak byste ho představil, kdo to vůbec byl?
4: Nejvýznamnější český šlechtit z druhé poloviny 16. a počátku 17. století, renesanční bombiván, manieristický sběratel, člověk, který významně ovlivnil architekturu zámeckých sídel na jihu Čech který vybudoval obrovskou knihovnu, kunstkomoru, který pěstoval přátelské vztahy s řadou šlechticů v Českém království i mimo jeho hranice. Je to člověk, který se nesmazatelnou stopou zapsal do historie Českého království a střední Evropy, a dokonce si myslím, že je to asi vůbec nejen nejznámější český šlechtic raného novověku, ale dneska je to i taková jaksi značka, kterou mohou vaši diváci spatřit leckde.
5: My,
6: Petr Bok, vladař Domu Rožnberského, vládce nad tímto slobodným a pravdě pohádkově krásným městem Třeboň, jsme poctění vaší návštěvou.
0: Potřebojně spojená s tou úplně poslední e, etapou života Petra Voka z Roženberka. E, přesídl jsem, natrvalo e, v roce 1602 Poté, co pohřběl svou manželku Kateřinu z Ludanic. Strávil tady tedy ta poslední léta, a zemřel tady nakonec.
4: Třeboň to je takové v podstatě místo paměti posledního roženberského vladaře. Protože když se podíváme kolem sebe, tak se to hemží červenými pětilistými růžemi. On se obklopoval červenou barvou, tedy v podstatě rodovou barvou. Nechal přestavět Třeboňský zámek, jsou tady namalovány erby, jeho dvořanů a tak dále, a tak dále. Vytvořil zde prostory pro knihovnu. Je to nesmazatelný rukopis, protože Petr boh z Roženberka Těl, když měl potomka, aby tady něco po něm dalšího zůstalo a to je třeba i ten Třeboňský zámek.
7: Petr Vok je postava zajímavá v tom smyslu, že je to vlastně moderní člověk. On je roztěkaný, chce všechno možné vidět, ale mnoho věcí nestíhá. Má intelektuální zájmy o knihovnu, o přírodní vědy o historiografii, o všechno možné, ale na konci života si vlastně zoufá, proč tak málo se vzdělával, když to bylo to jediné, co mělo smysl? To na jedné straně. Na druhé straně myslím, že moderní je v tom smyslu, že pochopil, že víra dokonce už na přelomu 16. a 17. století by měla být něčím, co je vnitřní záležitostí člověka. On hájil zásadu, že víru, je-li to dal Boží, nelze nikomu vnucovat. A to je vlastně jeden ze základů už nejenom koexistence, ale reálné tolerance. V tomto smyslu se zdá, že svou dobu do značné míry předbíhal.
6: A tady je součást, nejkrásnější součást mého života, knihovna. 11 tisíc svazků. Je tu originál Ovidia, umění milovat. Jsou tu spisy mistra Jana Husa, psané jeho rukou. Celou svoji knihovnu jsem odkázal do sobě kde jsem nechala postavit gymnázium vlastně pro děti z evangelických rodin aby se tam vzdělávali.
3: Třeboň ale není v podstatě jediným důležitým sídlem Petra Voka, on sídlil ještě na dalších roženberských panstvích. Určitě tím nejvýznamnějším sídlem je
0: zámek Becheni, kde Petr Vok sídlil od roku 1569 až do roku 1592, kdy zemřel jeho bratr Vilém a Petr Vok musel převzít jeho povinnosti a tudíž se přemístil už do Českého Krumlova. V Becheni se vytvořil sídlo, které také bylo bylo e, vyzdobeno různými prvky e, dosvědčujícími jeho různé zájmy.
2: Bratře! Ne, promiň, 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 Vypadáš skvěle. Ne, 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 opravdu, dneska opravdu. Jistě, díky, a nemarím. Někdy ti závidím ty klidné, nerušené noci, které vyplňuje jenom spánek. Ale kde pak je má drahá Švebrová? No, omlouvá se, přepadla jí lehká, prostě náhlá, Ach ty, ženy. Doufám, že jí nepřepadla, když zaslechla můj kočár. Krásná mapa. Snad nechceš jít do války? A ah, ty studuješ bojiště. Bože, kde jsou ty časy? Tady u Sigetu se proslavil náš švagr Mikuláš Zrinský.
3: Jak vlastně vypadala každodennost na těchto sídlech, jak vypadala Roženberková domácnost, jak vypadal ten jeho pověstný Frau Cimor. Zda je to pravda, že skutečně jak si žil obklopen početnou dámskou společností. Můžete to přiblížit, pane profesore?
4: tak Fraucimor to nebylo nic neobvyklého na renesančních sídlech. Každý renesanční velmož či jeho manželka především měli kolem sebe dávskou společnost, byly to šlechtičny, které pocházely z úrozeného prostředí mm-hmm. expanského nevím, stavu. To,
3: to slovo Fraucimor, to bych
4: Frauencim, a... frau mm-hmm. tedy jakýsi prostor pro ženy, a, nebo kromě toho, že to je ten prostor pro ženy, tak současně jsou to ty ženy samotné, tedy mm-hmm. má to oba dva, oba dva významy. A Petr Vox, stejně jako jiní velmožové, měl kolem sebe tuto dámskou společnost několika desítek, uvádí se kolem dvaceti, někdy i více. My o nich zase tolik nevíme, spíše si to žije takovým svým druhým životem. My o nich v podstatě víme to, že je dobře šatil a že je dobře živil, protože historik by měl pracovat především s historickými fakty. A ta historická fakta obsahují účty, kde se uvádějí peněžní částky za to, kolik stály šatičky pro panu Zuzanku, kolik stál Klobouček pro panu Mandalenku a tak dále a tak dále. Takže z těchto pramenů my jsme schopni si tak jakoby zrekonstruovat ten počet těch žen i jejich každodenní život. Oni se starali o takové ty běžné práce, jakoby vyšívání a malování a tvořili takovou tu, tu dámskou společnost. Nemyslím si, že by se jim Petr jako jakoby svěřovat, že by s nimi chtěl Přece jenom ta hranice v raném novověku mezi tím mužským a ženským světem byla hodně nepřekročitelná a ten ženský svět byl Trošku trošku jinde.
3: Ta dámská společnost žila na vokových sídlech jenom v době, kdy byl ženat, anebo ne, i před tím, i
4: potom. E, ta společnost tam žila i v době, kdy nebyl ženat, i v době, když už nebyl ženat. Uh-huh. E, to patřilo k běžnému koloritu toho renesančního e, vámužského sídla.
1: V Papuch, dobrý den. Poj dál, pojď blíž a nebuj se. Nebylo ti cestou ve voze zima. Jak se postrojila? Dosajit se, a nebrač se. Nebuj se a neplač se. Já tě neublížím. Já tě neublížím, chci být k tobě zcela poctivý, nikdo ti zde v lasu neskříbí.
3: Asi bychom se měli zastavit u jednoho významného jména, u jména Zuzana Vojířová, která vlastně dala základ nebo inspirovala tvůrce vlastně povídky, divadelní hry, opery, a která bývá vyzdvihována jako taková nejvýznamnější vokova favoritka. Kdo byla ta historická, skutečná Zuzana Vojířová?
0: Zuzana Vojířová skutečně žila, byla příslušnicí rytířského rodu Vojířů a byla právě příslušnicí toho zmíněného frau Cimoru. Zajména se potom starala o domácnost Petra Volka v době, kdy ovdověl. Uvádí se, že byl velkým labužníkem, že měl nároky na kuchyni a Zuzana Vojřová dovedla ty jeho nároky uspokojovat. A právě ona je zmiňována v těch různých účtech, takže víme, že Petr Voký věnoval různé, různé drahé látky z trhů, které byly v Linci. Takže skutečně to byla historická postava, nicméně je to právě případ té postavy, která si žije vlastním životem, protože už první, nebo jedno z prvních zpracování Vavřince Benedikta Mecera, který se psal tzv. Tz. Třeboňskou kroniku, obsahuje zmínku o tom, že ve Frau Petra Voka bylo 16 různých žen z různých zemí, včetně Turkině a pany z Židův a podobně. Ale že přední plac mezi nimi měla pana Zuzanka, jednoho mlináře, dcera, tedy je tam ta zmínka o tom, že to měla být příslušnice nikoli šlechtického nebo rotívského rodu a právě na to potom navázala ta pozdější zpracování jednak už v 19., zejména ve 20. století, kdy na základě povídky Františka Kupky vznikla divadelní hra Jana Bora a potom i opera Jiřího Pauera, která došla i velmi nákladného televizního zpracování.
1: Nevyrušuji, si vždy vítána Kateřino, potřebuji mluvit i s tebou, prosím, usedni.
3: Obraťme teď pozornost k zákonité vokově manželce, ke Kateřině Zludanic. Z tou bývá spojován portrét, na kterém je taková nevzhledná stařena. Jak to bylo ve skutečnosti? Byla tohle Kateřina Zludanic ten potret, který se traduje, nebo, nebo to bylo úplně jinak?
5: Kateřina Zludanic patří k postavám, které právě v tom druhém životě se notně odchýlily od té, té pravé podoby. Je nutno říct, že pokud je o samu fyzickou podobu, tam vlastně nemáme žádné, žádné jasné zprávy, které by nám tuto otázku osvětlovaly. Ale pokud jde o Petra Voka z Rožmberka, tak on vlastně přikročil ke snědku poměrně pozdě na tehdejší dobu. Proč, proč si vyhlédl právě Kateřinu z Ludanic? Hledání, hledání nevěsty v 16. A 17. století bylo poměrně složitým procesem. V němž osobní, osobní city hrály, dotyčných osob hrály poměrně, poměrně malou roli. Kateřina z Ludanic byla, byla syrotkem z moravského, moravského rodu pánů z Ludanic, původně z Horních Uher a Petr Bog v přibližně ve svých 40 letech začal uvažovat o snědku a naskytla se jaksi tato, tato možnost příznění s moravským panským rodem a byly tady samozřejmě i určité majetkové zájmy, protože Kateřina z Ludanic byla dětičkou několika panství, především panství Helvštýn nebo Helvštejn na Moravě a byla, byla tady jaksi možnost i těmito statky obohatit, obohatit jaksi vlastní, vlastní državy, pokud je o Kateřinu z Ludanic, často se hovoří o tom, že byla výrazně, výrazně mladší než Petr Vok. Ovšem toto je rys zcela běžný v 16. a 17. století ve šlechtickém prostředí. Ostatně třeba Vilém z Rožemberka, své poslední dvě manželky, které, které si tedy vzal, tak byly také o hodně v, v, řádech, v řádu desítek let mladší. Poliksena z byla o více než 30 let. U Kateřiny z Ludanic, tam bohužel neznám přesný rok narození, respektive udávají se dva roky, nicméně zřejmě jí bylo kolem 15 let mezi 13-15 lety, což je věk samozřejmě poměrně, poměrně nízký. I to zřejmě ovlivnilo potom průběh, průběh manželství, který přes počáteční zřejmě poměrně, poměrně dobrý soulad se velmi, velmi rychle během, během několika let zřejmě, zřejmě změnil, souviselo to s řadou faktorů. Kateřina zů na nic sama, eh, později trpěla i psychickými eh, problémy a eh, i to samozřejmě se v tom vztahu eh, odrazilo.
2: Snáší? Nikdy jsem ji neviděl. Blázní mý vrtok stáhnoucího se No dovol! Nevidím na tom nic blázně. Svarba je nejlepší příležitost k seznámení. Má sotva dva patnáct let. Opravdu? To jsem nevěděl. Kateřina je sirotek. Čím dál tím líp? poslední dobou přímo lnu k sirotám. Ano, lnu, to je to pravé slovo. Mají daleko svobodnější sklon k přirozenému hříchu, než ty studené vdovy. Vždyť je to ještě dítě. Cítím se přímo povolán uvádět děti do života.
3: To manželství bylo bezdětné, podobně jako všechna čtyři manželství Viléma z Roženberka. Můžeme z tohle hlediska srovnat osudy obou posledních Roženberků. Jak to bylo s manželstvími u Viléma?
4: můžeme je srovnat, ta manželství nebyla naplněna já tady navážu v podstatě na kolegu Holého, uzavřít manželství v raném novověku, v 16. 17. století, v tom šlechtickém prostředí, to samozřejmě v tom také bylo určité emoce, touha, láska, ale to, co tam bylo nejdůležitější, to bylo takové to křesťanské poslání manželství, aby v manželství vznikl potomek nejlépe tedy mužského rodu, aby jaksi navázal na tu kontinuitu rodu. To se Vilémovi z Roženberga nepovedlo ani jednou při těch č a bohužel se to nepovedlo ani e, Petru Vokovi. E, pochopitelně tady třeba si položit otázku, proč tomu tak bylo. E, já se domnívám, že v tom určitou roli hrála genetická zátěž, která se neobjeví hned, ale objeví se třeba počase, kdy došlo k uzavírání sňatků mezi osobami příbuzensky blízkými, pokrevně příbuzensky blízkými, e, tudíž to manželství nemohlo být naplněno Na druhé straně zase je třeba říct, že si renesanční velmož, renesanční muž nikdy nepřipustil, že by chyba mohla být na jeho straně. Za tu neplodnost vždycky mohla bohužel žena a také oni proto měli různé prostředky, jak by té plodnosti chtěli na pomoci, různé lázeňské koupele, lázeňské léčby, napařování, také různé amulety, medicamenty, zaříkávání, ta magie v tom podstatě pracovala. A můžeme ukázat tady příklad, o kterém možná ještě bude řeč později. Čtvrtá manželka Viléma z Roudberka s Vilémem žádného potomka neměla a když si po několika letech po smrti Viléma vzala Zdenka Popela z Lobkovic, tak přišla do jiného stavu a s manželského svazku se narodil Václav Eusebius. Takže to, že to vždycky byla jaksi chyba pouze té ženy, tak to pochopitelně není pravda.
3: Byla zmíněna Polixena, to je vaše velké téma. Paní docentko, můžete nastínit jednak životem život pozoruhodné ženy a jednak hlavně tedy její vazby k poslednímu Rošemberkovi, Petru Vokovi. Polixena z
0: Rošemberka byla právě tou čtvrtou poslední manželkou Viléma z Roženberka která přišla na řadu po třech manželstvích. Všechna to manželství Vilema z Ruženberka trvala krátce, netrvala příliš dlouho a uh, už po té, co se po druhé stal Vilem z Ruženberka vdovcem, tak uh, vlastně dlouho váhal, než dlouho zavřel další manželství. A uh, když potom v roce 1583 začala jeho třetí manželka na uh, Marie Vádenská, uh, tak začalo opět vyjednávání, opět směřoval nejprve za hranice Českého království, jako tomu bylo předtím, ale nakonec ta volba padla právě na Polyxenu. Myslím, že roli hrálo to, že otcem Polixeny byl Vratislav z dlouholetý přítel Viléma z Rožumberka. Vilém z Roženberka navíc plnil roli poručníka syrotků po Vratislavovi z takže i to mohlo hrát roli. Navíc o Polixeně se uvádí, že byla velmi krásná, takže snad Viléma i okouzlela. A navíc tady právě sehrávala roli i ta
3: naděje získat konečně dědice. Víme něco potom o tom, jak se vyvíjel vztah Polixeny k, k tomu poslednímu Rožimberkovi, Petrovi Vokovi? nemáme k tomu mnoho
0: informací, ale víme, jak se k ní Petr Vok zachoval právě po smrti svého bratra, kdy jednak máme zprávu od Václava Březaná, že ji ponechal ještě po pořbu o Vánocích i s celým jim fraucimorem na zámku v Českém Kromově, nechali vyplatit 25 tisíc věna, věnovali klenoty, ozdoby a různé vzácné předměty, které se nacházely v Rožimberském paláci. Uvádí se součas že si tím chtěl zavázat i do budoucna, ale na druhou stranu také jsou dohady, jestli se třeba nemohla nějakým způsobem zasloužit o to. Vedle jiných samozřejmě ještě došlo po mnoha letech ke zblížení, k znovu zblížení Viléma a Petra Voka, protože mezi nimi panovala dl- delší dobu roztržka.
7: Taková populární představa, kterou šířila i odborná literatura ještě velkou část 20. století, spočívala v tom, že v roce 1580, když se Petr Vok. Oženil s Kateřinou z Ludanic, tak pod vlivem své manželky přestoupil na víru jednoty bratrské. To je samozřejmě velmi zkreslená představa, protože si bral 13-letou dívku a ta by byla velmi těžko ovlivnila jeho názory. Petr Vok je postava dosti složitá a její vývoj byl stupňovitý. Nejprve došlo k tomu, že jako velmi mladý muž se zblížil s luterstvím. Je třeba si připomenout, že doba Petra Voka byla plná rozporů a nikdo nevěděl, jak to dopadne. Nikdo nevěděl, že bude Severní Evropa protestantská, Jižní Evropa, že zůstane katolická a tak dále. Čili byla to součást hledání mladého muže, hledání svého vlastního místa ve světě. Ovšem, luterství bylo v českých zemích spěto především s německou, jazykově německou šlechtou. Petr Vox se velmi brzy přiblížil k novoutrakvistům, což byla vlastně ta část české šlechty a českých věřících, kteří navazovali na husitství, ale přijali některé prvky luterství a už k roku 1562, tedy pět let poté, co přistoupil k luterství, se sám deklaroval jako ten, komu dnes říkáme novoutrakvista tady v této skupině české šlechty. Ten jeho další vývoj byl opět složitý a na mnoze ovlivněný jak domácími podmínkami, tak konfliktními nebo spíše spornými vztahy k jeho staršímu bratru, který se čím dál více vyhraňoval jako katolík. Ale Petr Vok v té době hledání nebyl žádným velkým náboženským myslitelem nebo horlivcem, se jim vlastně nestal nikdy v životě. Ale, jak sám psal v tom známém vyznání z roku 1584, velmi dlouho hledal, jak on říká, víru čistou a pravou. A tu našel ve vyznání jednoty bratrské. V každém případě to byla víra, která byla velmi vzdálená jeho staršímu bratrovi. A tak, jak se divergentně vyvíjel vztah těchto dvou velmožů, tak i jejich víra a jejich náboženská, politická orientace se vzájemně vzdalovaly.
3: Jak poslední Rožmberkové vyřešili otázku dědictví? Ani jeden z nich neměl potomky, tak jak to udělali s rožmerskými takžavami.
5: Otázka dědictví po posledních Rožmbercích se řešila velmi dlouho, vlastně více než jedno desetiletí. Bylo třeba tam jednak brát v úvahu právo panovníka na odůmrť v případě vymření, vymření rodu na jedné straně, na straně druhé, samozřejmě různé do toho vstupující zájmy, především o o to dominium samotné několika několika rodů. A potom, jak se v posléze ukázalo, tak vlastně nejdůležitější byla stará rodová smlouva s pány ze Švamberka, která určovala, že v případě vymření jednoho nebo druhého rodu právě tomu tomu druhému připadne ten nemovitý, nemovitý majetek. Petr Buch z Rožumberka, ono to samozřejmě také souvisí se, se zadlužením, obrovským zadlužením rožmberského dominia, které tady bylo už v podstatě od pozdního středověku a velmi, velmi narůstalo potom druhé polovině 16. století, tak musel už vlastně po té, co převzal vladařství po Vilému z Rožmberka, odstoupit jednak potom, to se také projednávalo delší dobu, Českokrumlovské panství císaři, který převzal převzal část toho dluhu a na straně druhé také postupně rozprodával na z části tedy okrajová panství od toho rožumberského domínia, z části i taková, která dříve byla považována za důležitá, nicméně nebylo možné jít vlastně jinou cestou a to původní, původní dominium se postupem času vlastně na konci života Petra Voka z Rožumberka zmenšilo přibližně na jednu třetinu proti tomu staršímu stavu. Přesto bylo pořád Velmi atraktivní pro jaksi, si uchazeče, uchazeče o rožberské dědictví. Dlouhou dobu, už přibližně od konce od 90. let, o ně stáli novohračtí z skolovrat, kteří se pokusili vlastně za pomoci sňatkové politiky za pomoci snědkové politiky, tedy zvýšit své nároky. Wolf Novohradský skolovrat provdal svou dceru za Jana z ze Serinu, což, což byl, byl syn Mikuláše ze Serinu a Evy, Evy z Rožmberka. Měl, tedy, byly tady tedy jasné příbuzenské, příbuzenské vztahy a Petr Vok se rozhodl část, část vlastně rožmberských panství převést právě na Jana ze Serinu, především Rožmberk. Byl to jeho byl to jeho synovec. Nicméně potom na, na začátku 17. století vystoupili se svými nároky švamberkové a e, snažili se v maximální možné míře uplatnit, e, uplatnit e, právě tu, tu e, rodovou, rodovou dohodu z 15. století, e, což se jim vlastně do značné, míry, do značné míry povedlo. Nepodařilo se jim tedy získat jaksi celé, celé to dědictví, ale valnou většinou.
3: Vy jste zmínil důležitou věc a to je vlastně otázka zadluženosti těch roženbers. Jak si tohle vysvětlit? Čím to bylo způsobeno? Protože přece jenom jde o záležitost, která se týkala i jiných šlechtických rodů. Ta panství byla tak málo vynášela, nebo byla tak neefektivně zpravována, nebo jak rozumět tomu velikému zadlužení?
4: To je strašně složitá otázka říkáte, ta míra zadlužení byla vysoká i u jiných šlechtických rodů 16. na počátku 17. století. Byla pochopitelně velmi vysoká i u Roženbergu. Historiografie se tomu věnovala už velmi dlouho a pokud tam můžeme najít takové alespoň dvě základní příčiny, tak ta první příčina náklady na reprezentaci vladaře Roženbergského rodu byly mnohem vyšší než výnosy jeho režijního hospodaření. To znamená, že tak jako by žil nadluh. Druhá věc, a to je záležitost bádání posledních deseti let, ukázovalo se, ukázalo se, že i navzdory velmi dobré vrchnostenské zprávě, velmi zdatným úředníkům, kteří úřadovali už písemně třeba a tak dále, tak mám to říct, máme to říct velmi jednoduše, oni prostě kradli. Oni, oni jaksi kradli roženbergský majetek, vykazovali fiktivní aktiva a tak dále a tak dále a tam prostě unikali, unikali příjmy, o kterých se roženbergskému vladaři ani nesmělo. Může se dokonce stát a v Třeboňských písemnostech v archivu je to vidět, že aktiv, že účetní bilance byla aktivní, ale potom by se ta, ta čísla rozkryjí a zjistí se, co je za jednotlivými položkami, tak vlastně musíme rozpět k tomu, že je to všechno jeden velký tunel mm-hmm. a ten velký tunel směřoval v podstatě do něžců a Kapes rožmberckých úředníků třeba a podobně. Mm-hmm. Takže Tudy unikaly peníze. A protože se nedostávaly hotové peníze a Rožberští velmoži je potřebovali, tak si pochopitelně museli prostředky půjčovat. A půjčovali si je buď to u nižší šlechty nebo u některých jiných věřitelů, kteří měli volné finanční prostředky. Někdo nabídl víc, někdo nabídl méně. Všechno to bylo zúročeno, chtěli za to úrok. V tom křesťanském prostředí to byl úrok 6%. A ten úrok se vždycky musel splatit. Musel se splatit ke svatému Jiří nebo ke svatému Havlu. No a pokud zase Roženberkové měli kasu prázdnou a prostředky na to nebyly, tak si museli tím určitým termínům půjčovat nové a nové peníze. Takže to byl jakýsi začarovaný kruh, kdy neustále do prázdné pokladny, nebo ta pokladna se neustále vyprázdňovala a přicházely tam nové prostředky zase z úvěru, které nebyly ničím kryté. No a to samozřejmě nemohlo trvat věčně. Ono to za Viléma z Roženberka trvalo do té doby, než jakoby tak trošku praskla ta laťka, ta praskla tím, když on zemřel. On to držel svou autoritou a najednou v tom roce 1592, po smrti, když se v ujímá Petr Vok, tak on se tím zadlužením musí začít velmi razantně zabývat a zbylo mu nic jiného, a to už tady vlastně byla řeč, začít postupně rozprodávat Rožumberská panství.
0: Okay. Jestli můžu, to nebyl případ jenom Rožumberku, právě třeba u změní nové, tam byl ten problém podobný, také po smrti Vratislava Zpernštejna v roce 1582, což byl otec poliksen, tak se ukázalo, že přestože on byl dvořanem císaře, přestože zastával jeden z socevý úřadů, tak jeho panství bylo velmi zadluženo. A právě jedním z problémů bylo i jak prodat dcery, protože polixena nebyla jedinou cerou A právě proto i nakonec došlo k tomu sňatku s Vilémem Roženberka mm. a bratr Poliksenin si třeba sliboval mnohé od toho, že získá peníze na uhrazení. S od má, aniž by tušil, že je na tom de facto podobně, jako byl jeho otec, jako jen on sám.
7: Petrovoud pochopil smrtelnost vlastní, také fakt, že jeho známý, slavný, bohatý rod zanikne, ale pokusil se zachovat pro budoucnost jeho památku nejenom tím, že si už sám budoval legendu na konci vlastního života, ale tím, že zvolil i odborného historiografa Václava Březana a zadal mu úkol napsat historie Roženberskou, tedy dílo, které aspoň z větší části přežilo do dneška, ale které dalo základ znalosti Roženberku, stejně tak jako péče o Roženberský archiv. To bylo i dříve u Roženberku, ale v každém případě za Petra Voka toto vrcholí.
6: Roženbergský archiv je unikátní v tom, že uchovává dokumenty, které mají význam pro nejenom dějiny rodu nebo tady jižních Čech, ale vlastně české dějiny, i dějiny světové nebo evropské, protože se zde uchovala nověřitelností materiálu, který v jiných dobách nebo v jiných válkách prostě způsobem zanikal nebo přišel vniveč, tak tady na tom zámku se uchoval v té původní rozmanitosti a může úžasným způsobem doplnit znalosti historie, které máme. O tomhle archivu už se ví dobře 200 let, že je neuvěřitelně bohatý na takové dokumenty. Vádal tady i František Palacký, který o něm prohlásil, že takový archiv je mekou všech historiků a že každý by měl vstoupit tato místa a jít studovat materiály teprve napřed sem, než bude prostě schopen o té historii, co si vědět.
5: dětství obou Rožmberků bylo do značné míry poznamenáno tím, že vlastně ve velmi nízkém věku u Viléma z Rožumberka ve věku 4 let, u Petra Voka vlastně v prvním roce života jim zemřel otec a vlastně jejich matka byla také velmi, velmi brzy na to, jak si zbavena dohledu na jejich výchovu a vzdělávání. Běžně totiž právě matky, pokud žili, buď se stávaly takzvanými mocnými otcovskými poručnicemi a nebo i v případě, že zde byly další poručníci. Tak měli, měli právo vlastně určovat směr té výchovy. U posledních Rožumberků tomu tak nebylo. Tuto, tuto roli vlastně převzal nástupce jejich otce ve vladařství Petr Pátý z Rožumberka, který se s jejich matkou snášel velmi špatně a donutili vlastně dominium opustit. A potom se ovšem cesty obou Rožmberků rozešly, protože zatímco Vilém z Rožmberka se vzdělával na tzv. zámecké škole v Mladé Boleslavi, po po té, co jej předtím zřejmě nedlouhou dobu tedy vzdělával soukromý vychovatel, ani v té Mladé Boleslavi nezůstal dlouho, neboť byl povolán povolán zpět. Zřejmě zde hrály roli konfesní důvody, protože Petr z Rožmberka byl, byl katolík a ta Mladoboleslavská škola měla, měla nekatolický charakter a byla zvolena jiná varianta výchovy. Byl poslán poslán do Pasova, kde biskup Pasovský Wolfgang ze Salmu, což byl strýc Viléma z Rožemberka, zřídil vlastně elitní vzdělávací ústav, určený především pro výchovu a vzdělávání společenských elit střední Evropy a kde Vilém zůstal velmi dlouhou dobu, byl tam v letech 1544 až 1550. Naproti
3: tomu Petrvo, byl vlastně vzděl doma mm-hmm. v prostředí zámecké školy vlastně by se dalo říci přesně co tak to je
5: to je vlastně ten největší rozdíl. Zatímco tedy ten Vilem strávil značnou část toho dětství mimo České země, tak Petr Vok, Petr Vok s výjimkou doby, kdy byl vychováván v Jindřichově Hradci do svých, do svých sedmi, sedmi let, tak potom až, až do svých sedmnácti let byl vychováván a vzděláván v Českém Krumlově, kde měl postupně vlastně dva, dva vychovatele, oba spjaté s předchozím vzděláním s Pražskou utrakistickou univerzitou. Nicméně, z důvodu, aby, aby se na, nenaučil pouze to, co se po šlechtici tehdy již běžně, běžně vyžadovalo, to znamená jazykové znalosti, Němčina, Latina, základy sedmera svobodných umění, základy jaksi náboženství, tak měl také ovládnout, ovládnout odpovídající společenské mravy a všechno to, co patřilo vlastně k tomu šlechtickému světu, mm-hmm. k, k prostředí dvorů. A to bylo snažší, pokud měl za zároveň zároveň další spolužáky a proto došlo vlastně na Krumlově v případě případě Petra Voka ke zřízení zvláštní zámecké školy, která tam fungovala potom potom několik let.
6: Malý Petr Vok napsal své dopisy bratříčkovi v pouhých osmi letech. Jeho brate starší měl 12 let, takže přestože vlastně si psali dvě děti mezi sebou, tak ten malý Petr Vok už psal bratrovi jako, jako svému otci v podstatě. A snaží se mu tam nějakým způsobem zprostředkovat, jak studuje, jak je pilný, jak si zaslouží to, aby o něj bylo pečováno jako o mladšího bratra. Takže jsou to takové první neumělé dětské ručičky, ale... Už je vidět, že tady si je vědom svého postavení, že je vždycky ten druhý, který bude závislý na tom svém mocném a bohatém bratrovi.
3: Ono se vždycky říká, že tu vzdělávací výchovnou fázi života mladého šlechtice uzavírá kavalířská cesta. Když se podíváme na život Viléma z Ruženberka a Petra Voka z Ruženberka z tohoto hlediska, kam oni cestovali a nakolik je ty cesty mohly ovlivnit z hlediska jejich budoucího života?
4: Tak Wilhelm z Roženberga podnikl kavalířskou cestu na Apenninský poloostrov, v podstatě do Itálie, na rozhraní let 1551-1552. Petr Vok cestoval do římsko-německé říše Nízozemí a také si vyjel i do Anglie na přelomu let 1562-1563. V obou případech ty cesty, soudím podle pramenů, které znám, měly na ně mimořádný vliv. Vilém z Roženberka přijel v podstatě ze studených, řekněme ještě pozdně Čech plných hradů, do renesanční Itálie, kde už ta renesance téměř jakoby odkvétala či vrcholila. A on tam vidí nejen nádhernou architekturu, vidí tam zahrady plné voňavých květin, vidí tam fontány, vodotrysky, vidí tam smyslné italské kurtizány, dokonce víme z Pramenu, že žádal takové navýšení finančních prostředků patrně. E, vidí tam italskou kuchyni, e, vidí tam hudebníky, a slyší jejich tóny, ale současně se dostává třeba také do Janova, kde e, to bylo takové centrum té velké středomořské politiky, kde vítal výpravu Maximiliána, která se vracela ze Španělska. Takže to pro ně byly obrovské zážitky, které on při své intelektuální výbavě dokázal zpracovat a dokázal také ty podněty potom po návratu zpátky do Království Českého využít. Ať se to týkalo renesančních představeb sítel, ať se to týkalo hudby, kuchyně, módy, mecenátu a podobně. Petr Vok z Roženberka se choval podobně. Ta cesta v těch letech 62, 63 do té západní Evropy ho nesmírně ovlivnila. Přijíždí do kulturně vyspělého nizozemí, kde si v Anferpách kupuje obrazy, navazuje tam kontakty s knihkupci, kupci, má zájem o literaturu, byl v osobních kontaktech s Vilenem Oranžským, byl o pár měsíců později přijat na dvoře anglické královny Alžběty. To jsou všechno podněty, které ho formovali v těch v následujících letech.
7: Petr Vok v té první fázi života, kdy se vlastně jeho politický a kulturní profil vytvářel, se mohl projevit jako politická osobnost, pokud by byl o to měl zájem, zejména během své nizozemské cesty. Tam je zjevné, a je to zjevné i z jeho německy psaného denníku, se zajímal o všechno možné ale o to, že je v prostředí, ve kterém se v zápětí bude odehrávat jeden z největších evropských konfliktů, že je to prostředí, ve kterém se utváří nová Evropa, to jeho zájem nevzbuzovalo zdaleka do té míry jako tehdejší umění, technika, způsob bydlení, dokonce hospodářské formy tehdejšího nizozemského života, ale ač měl vedle sebe a dokonce ho podporoval Willem oranžský prominentní postava tehdejší evropské politiky, on o to zájem neprojevil.
4: Při té cestě po Římsko-Německé říši navštívil hrad Dylenburg a tam se patrně mohl seznámit s těmi prostými pijáckými zábavami, které potom o kolik deset let později organizoval na Bechynském zámku. Pokutní
6: registra jsou taková, takový zvláštní pramen, který nemá u nás v českých archivech obdoby. V podstatě je to produkt pijácké zábavy, které pořádal Potrebok na Bechyni ještě za svých mladších let. Je to jednoduchý systém zábavy, kdy šlechtici, kteří přijeli na návštěvu, dostali určitý objem nápoje, který měli vypít a když ho nevypili, tak museli pít další a tak dál. A protože takovouhle pokutu pili, to znamená, že pili další poháry, tak se museli potom zapisovat do takovýchto sešitků pana Petra Voka a sdělit mu tam buď že tady byli, že pokutu vypili, případně nějakou tu moudrost životní, ať už naučenou z dob školských z Bible a podobně, nebo jakési lehtivé básničky, obrázky, které je zrovna v tu chvíli napadly v tom vztahu, v jakém se nacházeli. Najdeme tady všechny významné osoby, které se kolem Rožumberského pána pohybovaly ve své době. Je tady zápis Jakuba Krčína, je tady zápis mnoha dalších úředníků, ale také měšťanů, případně urozených lechticů, kteří měli v oblibě se s Petrem Bokem výdat v té době, kdy na Bechyně sídlil.
4: Podobné piátské zábavy pořádal arcikníže Ferdinand na zámku Ambras v Tyrolsku. A tam víme, protože ty poháry se tam dochovaly, takže to bylo něco přes půl litru plus minus asi moku, který museli vypít jak páni, kteří tam byli. A na tom Ambrasu byly i ženy, kteří měli vypít podobně, podobné množství z takové jakoby lodičky, měli trošku jako jinou, jinou nádobu. A tam pokud to nevypili, tak zase museli se zapsat do těch, tam se tomu neříká pokutní registra, ale Fringbich, a část nižších šlechticů, kteří popíjeli s vokem na Bechyni, tak popíjeli s arci Ferdinandem i na Ambrasu. To byla taková jakoby cestující piácká společnost.
3: Tam by asi bylo dobré připomenout, že vlastně kníž Ferdinand Rolský byl bývalý český místodržitel, takže, takže oni ho vlastně znali. Ještě, znali mohli ne? ho znát ještě zdobyte. On jsem jezdil, který, jezdil na výlovy,
4: na, na třeba třeba, uh-huh. jezdil jsem na různé rytířské kratochvíle, kohoutí zápasy. On byl z Roženberky ve velmi dobrých přátelských vztazích.
3: Vilém z Roženberka byl přední hmm. osobnost nebo vůbec nejdůležitější osobnost tehdejší v rámci tehdejší stavovské obce. Jak to měl Petrvo?
0: Já bych začala tím Vilem z Roženberka. On skutečně byl v podstatě prvním mužem po králi, protože zastával nejvyššího purkrabí a také v zahraniční korespondenci byl dokonce označován jako místokrál. Petrok byl ve stínu bratra a navíc byl znený tím svým konfesním zaměřením, protože nebyl katolík, což ho vlastně diskriminovalo trochu i v tom prostředí panovnickém. Nicméně po Vilémově smrti musel převzít některé povinnosti, ale jezdil, víme, že jezdil ke, na, na sněmi, na zasedání do Prahy v Převzal také tu povinnost, že vedl vojsko proti Turkům, ale potom, zvláště po přesídlení na Třeboň, se těchto povinností řekl a vlastně úplně se stál veřejného života, takže o nějaké kariéře se nedá mluvit.
2: A co vy? Jak se zachováte, budu-li nucen pozvat vojska biskupa Pasovského, tu, tu hordu lupičů?
7: druhý, II., ačkoliv to byl panovník po mnoha stránkách, pozoruhodný někdy i vynikající, zejména v kulturních sférách, v tom těch posledních letech a zejména měsících života byl už skutečně natolik nemocen a natolik neschopen realistického uvažování, že se pokusil vlastně o zorganizování vpádu do své země o vytvoření jakéhosi puče, který by mu byl, vrátil moc nad českými zeměmi, o ho připravoval jeho mladší bratr Matyáš. Na počátku roku 1611 padlo toto zhruba 10 tisícové vojsko do Jižních Čech. Tím, že skutečně nebyl někdo připraven na obranu. Během několika dní bylo v Praze, dobylo ještě malou stranu. S tím že skončila ta výhoda překvapení deset tisíc želdnéřů, byť dobře vyzbrojených, přece jenom nebyla síla, která by mohla ovládnout království. A poté, když se stáhli do Jižních Čech, tak nastala situace příznačná pro věké vojenství, plenění, vraždění, znásilňování a zároveň pokusy o sebeobranu sedláků, byla možnost svést bitvu. Do té se nikomu nechtělo, ani králi Matyáši, čili druhá možnost byla toto vojsko vyplatit. V té věci skutečně sehrával Petr Vók úlohu nejenom hostitele, ale v Třeboni i předsedal té komisi, ačkoliv už starý nemocný to zvládl svým způsobem bravurně ale po té, co byla dohoda, a mělo se zapadit asi 173 tisíc zlatých, což byla obrovská částka, nebyly peníze. Takže jediná možnost po té, co se obraceli ti komisaři na různé šlechice a všichni říkali, že sice mají porozumění, ale nikoli peníze, které by do toho vložili, tak byla jediná možnost, aby Petr Vok tuto akci završil tím, že na to věnoval ty velké úspory, které měl k dispozici v podobě stříbrného pokladu a ten byl zmincován. Peníze byly, neplatil úplně všechno, ale naprostou většinu této částky zaplatil Petr Vok z vlastních zdrojů, což byla formálně půjčka, ale fakticky to byl nenávratný dar a tím se podařilo ty pasovské, jak si vyplatit, vyvést ze země a toto nebezpečí zlikvidovat. To je také vlastně základní motiv pozdější legendy, protože záchrana míru a to vlastně pár let před začátkem třicetileté války, to bylo fenomenální dílo a lidé to nezapomněli a vlastně toto se nese po staletí až
4: do současnosti. Musíme si uvědomit, že ten ten druhý obraz, ten druhý život Petra Voka v podstatě vzniká v té barokní době, ve druhé polovině 17., na počátku 18. století, kdy ta doba i v Třeboni, ve které právě sedíme, byla poněkud svízelnější než takové té poklidnější předběhorské době a ti tvůrci pamětí, ale i řada ještě žijících třeba měšťanů nebo jejich potomků v podstatě vzpomínají na tu, na tu, na tu milostivou vrchnost a to, že on nechal zvincovat ten poklad, že to jakoby obětoval ve prospěch království, řekl bychom, on zachránil takovéto bonum komunem, toto obecné dobro. A to přece patřilo k těm Rozenbergům, protože oni byli vždycky první potom, tom králi A král společně s nimi měl tu to dobroté země, držet to dobroté země, chránit. A tohle ten Petr Vok si velice dobře uvědomoval.
3: Paní docentko, vy jste řekla, že Vilém z Roženberka, předposlední Roženberg, starší bratr Petra Voka, byl někdy označován jako český místo král, že to byla opravdu asi nejvýznamnější osobnost v rámci stavovské obce ve své době. Jak rozumíte tomu, že dodnes je vlastně mnohem známější Petr Vok než právě Vilém? Je to tou legendou? Já bych
0: řekla, že to je tou legendou, samozřejmě. I, to, i ta tragičnost té postavy, která je poslední postavou svého rodu, posledním příslušníkem svého rodu, po těch mnoha staletích také možná k tomu přispěla, pak samozřejmě to, o čem tady byla už řeč, ta jeho pověst, toho Bonvivána, rostopášníka, roztopášníka, který kolem sebe má ten Frau protože on v tom mladším věku rozhodně byl vedle Viléma spíš ten méně zodpovědný, lehkovážný, což některý mohl být blížší než ta vážnost Vilémova a ta jeho důstojnost. Takže já myslím, že to vše se hrálo roli v tom, že Petr Vok byl asi, nevím, jestli právem nebo neprávem, ale byl známější nebo je známější dodnes.
1: Tak tohle to je Petr Vok se Zuzany Vojřový. To byl Vok jaksi
7: v nejlepších letech. Tak si na něj vzpomínám. Denně Bohu děkuju, a po něm praoci pětilisté z té růže za to, že mě přisoudili na rodice a
5: žít
7: v této zemi, mé Jižní Čechy. Jsem tu vrostlý všemi kořeny až po pás, a když tak projíždím loukami, poli i lesy, od Soběslavě do Třeboně a nebo od Hradce Jindřichova až někam daleko, daleko za Windrberg, já cítím, jak tu vrůstám stále
2: hlouběj a hlouběj.
1: Oko. Hmm.
3: měli možnost se nakrátko vrátit do roku 1611 a potkat Petra Voka na sklonku jeho života položit mu jednu otázku. Jakou otázku byste mu položila, paní docentko? Tak já bych se
0: určitě zeptala na tu polyxenu, protože jako jsem říkala, nemáme mm-hmm. o tom mnoho informací. A potom mm-hmm. asi by to dostosovní otázka, nevím, jestli by mi na ní odpověděl, ale uh, asi bych se ho chtěla zeptat, jestli by si nechtěl vyměnit svůj osud právě s tím svým starším bratrem, uh, protože ta uh, neodpovědnost se vlastně potom vrátila i z úroky, protože naopak v závěru života Petrovok musel řešit mnoho odpovědných úkolů, e, takže asi na to
3: bych se zeptal. Na co byste se zeptal vy, pane doktore?
5: Hmm, já bych se ho rád, rád zeptal, zda e, někdy nelitoval některých svých klíčových rozhodnutí, e, která udělal za svůj život, e, jako, byla třeba, jako byl třeba odklon od tradiční katolické víry předků, e, jako byla koupě Bechyně, jako byl snětek s Kateřinou z Ludanic, to, to by mě zajímalo.
7: Proniknout do hlubin jeho duše vládí by bylo velice zajímavé. To by mě samozřejmě zajímalo především. A potom bych se ho zeptal a možná by mě i upřímně odpověděl, do jaké míry byly jeho nábožensko-politické myšlenky originální a do jaké míry ho inspiroval
4: Václav Budovec. To by od něho velice rád slyšel. Já bych ho strašně chtěl potkat, strašně se ho chtěl potkat, protože by jsem se ho chtěl zeptat na věc, která souvisí s jeho myšlenkovým světem a která mě tak napadá poslední léta, když se znovu vracím k Petru Vokovi stále a stále. On tady na Třeboně měl kolem sebe nesmírně mnoho dvořanů, služebníků, jezdila jsem zahraniční poselstva, hosty, měl tady Fraucimor a tak dále. Mně se prostě ale zdá, že byl strašně sám, že byl strašně sám, takže bych se ho chtěl zeptat, jestli opravdu ty pocity, co já mám, když si čtu prameny, že trpěl jakýmsi osamocením, že se uzavílo světa vzpomínek, jestli to je pravda nebo ne. Mně, mně se zdá na konci života jako zoufale osamocený člověk, který bloudí. To je taková ta doba labirintu, že? To bludiště manieristického, kdy on před sebou má divadlo, kterému nemůže rozumět. Hodnoty, které vyznával on, které vyznávali jeho předkové, tak najednou ty hodnoty, jako kdyby se ztrácely, ty hodnoty mizí, najednou bezvýznamní rytíři mají obrovské peníze. A Spouse do politiky, taková ta starobylá urozenost, kterou on prezentuje, jde trošku do pozadí. On nemá potomky, vytváří se takový svůj fiktivní svět. Je to průnik jeho světa a doby kolem něj a mně se v něm zdá být takovým skutečně o samocelým, nechci říct běžcem, on nikam neběžel, on byl v Třeboni, o pozorovatelem, který se hodně uzavírá do sebe. A to je můj, řekněme, pohled a zeptal bych se jestli takový byl, jestli také takové pocity měl. Uh-huh.
3: Děkuji vám. Zároveň děkuji i ostatním hostům za to, že si se mnou dnes povídali o Petru Vokovic z Šimberka. Děkuji jim za jejich názory. A v této chvíli se, vážení diváci, loučím i s vámi a těším se na skladanou u některého z dalších vydání historie CS.
5: Já mám holku v tom Třeboňském zámku, nikdo na mě nic neví. Já tam za ní půjdu, milovatý budu, žádnej se to nedoví. Já tam za ní půjdu, milovatý budu, žádnej se to nedoví.